1: Quiero saludar a toda la gente que a esta hora del día está conectada con nosotros a través de nuestra señal elcombo.com. Gracias a todos ustedes por permitirnos ser compañía en medio de las actividades que están realizando a esta hora Probablemente usted ha escuchado acerca de los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran llamados así por haberse encontrado en las cuevas citadas, eh, situadas en Qumran, esto en Cisjordania a orillas del Mar Muerto y que son una colección de 972 manuscritos la mayoría datan del año 250 a.C. al año 66 después Cristo y esto antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Bueno, probablemente usted ha escuchado acerca de esto, pero quiero ponerlos en contexto porque a esta hora del día nos acompaña el doctor Adolfo Daniel Roitman. Les cuento que él es arqueólogo y experto en religiones comparadas, es argentino e israelí, y desde el año 1994 es el curador de la colección de manuscritos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro del Museo de Israel, desde donde impulsó la plataforma para que nos mostraran los manuscritos en línea para que todos tuviéramos acceso a este tipo de material. También les cuento que ha participado en congresos y simposios internacionales y también ha sido profesor visitante en instituciones académicas como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Compostela en Madrid, también el Colegio de México, la Universidad de Arawak en México, la Universidad Hebraica en México, Universidad Presbiteriana Mackenzie en Sao Paulo, también ha estado en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile y nos acompaña a esta hora del día aquí en El Combo, él nos atiende desde el Estado de Israel. Doctor Adolfo, gracias por estar con nosotros. Un
2: gusto y saludos aquí desde Israel.
1: Gracias por atender a nuestro llamado. Sabemos que usted ha estado muy pendiente de todo este contenido literario que tiene que ver con los manuscritos de Qumran. Y básicamente, eh, pregunta número uno es ¿cómo llegó usted a interesarse por estos manuscritos? Bueno,
2: mi... Mis estudios, eh, eh, originalmente, como mencionaron, estudiar arqueología, pero terminé mis estudios en Argentina en antropología eh, y mi interés específico en el tema de las religiones me llevó a Israel para hacer mis estudios en religiones comparadas y luego terminé así, escribiendo un doctorado en el... En uno de los libros de la literatura apócrifa judía, eh, que precisamente por paradoja, de rara paradoja, no se encuentra entre los rollos del Mar Muerto, el libro de Judith o Judith. Y la, esas vueltas de la vida me llevaron a, a ser eh, nombrado curador eh, de los rollos del Mar Muerto y director del santuario del libro en el año 1994. Y obviamente esa posición me llevó naturalmente a centrarme ahora específicamente en estos manuscritos judíos antiguos, en el contexto del judaísmo intertestamentario.
1: Doctor, sabemos que en este contenido el libro de Isaías estaba entero en estos rollos. De repente hay otro contenido literario que, que se ha descubierto en estos manuscritos. ¿Usted nos puede hablar de ese otro contenido?
2: El, el libro de Isaías... Eh, es uno de los libros bíblicos hallados entre los rollos del Mar Muerto. En realidad, la fama mundial de estos manuscritos se debe precisamente a que entre los casi mil documentos hallados, por cierto, la mayoría muy fragmentados, un cuarto de esos manuscritos, un poco más de 200 copias, son testimonios del texto bíblico de la Biblia hebrea, y en este caso son los manuscritos más antiguos del mundo, y entre esos manuscritos se hallaron 21 copias del libro de Isaías, el gran profeta de Israel, pero solamente una copia es una copia completa del libro bíblico, y es precisamente el manuscrito A del libro de Isaías, hallado en la cueva número 1, y este manuscrito fue uno de esos primeros siete manuscritos hallados en 1947 por los beduinos, en la cueva número uno, próxima al lugar que ustedes mencionaron, Qumran, cerca del Mar Muerto. Y realmente este testimonio revolucionó los estudios bíblicos.
1: Absolutamente por el contenido. Tenemos, de repente usted podría contarnos si, aparte de este maravilloso libro de Isaías que ha sido encontrado, encontramos otro contenido literario, otros libros, de repente el libro de Enoch, que también ha sido muy comentado por algunas personas, fue encontrado dentro de esos rollos, una copia creo que del libro de Génesis, el comentario de Abacuc. Bueno, no sé.
2: sí, sí, eh, eh, tu pregunta apunta a hallazgos que van más allá de los tradicionales libros bíblicos que nosotros conocíamos, y por cierto, entre los rollos de Mar Muerto se encontraron nuevos libros eh, que nosotros no conocíamos, como es el caso, por ejemplo, del comentario de Habacuc, eh, que es un un documento que lo llamamos de carácter sectario. Eh, Probablemente el movimiento que está detrás de buena parte de los rollos mal muerto nos legó una interpretación de los oráculos del profeta Habacuc, eh, uno de los profetas menores de la Biblia hebrea. O, por ejemplo, eh, la obra que la conocemos hoy como el apócrifo del Génesis, que no es el libro de Génesis que nosotros tenemos en nuestras manos, sino que es una versión parafrástica o comentada con ampliaciones de las historias que tenemos en el libro de de Génesis. Eh, Y por el otro lado, tenemos también una eh, gran variedad de géneros literarios entre los Rollos del Mar Muerto Tenemos literatura mágica, eh, en algunos casos también astronómica, eh, un gran número de piezas litúrgicas, de oraciones en Qumran. Es decir, Qumran realmente nos abrió un nuevo panorama eh, acerca del judaísmo antiguo, eh, ampliando... Eh, nuestros conocimientos sobre la producción espiritual del pueblo de Israel hace dos mil años atrás.
0: Tengo entendido doctor Adolfo que hay un rollo que creo que es el único de cobre que ha sido el único manuscrito del Qumran escrito sobre este material. ¿Han encontrado algo parecido a esto?
2: No, no, ese eh, entre el rollo mal muerto eh, este rollo llamado rollo de cobre es excepcional. La mayoría de los manuscritos están escritos en en cuero de animal, en pergamino antiguo, y un aproximadamente un 20% de ellos en papiro. Eh, el, el rollo al que se hace mención eh, está grabado en planchas de cobre, eh, fue encontrado en la cueva número 3, que es la cueva más al norte de Cumran, aproximadamente unos 3 kilómetros al norte de Cumran. Y es excepcional no solamente por el material en el que fue precisamente eh, grabado este texto, que por cierto está escrito en un hebreo relativamente tardío de fines del siglo I y comienzo del siglo II de nuestra era, sino también por el contenido. Este documento tan misterioso habla de 64 sitios en el desierto de Judea en donde fueron enterrados tesoros de oro y plata. Así que obviamente es un text, eh, es un documento que despierta la imaginación de las personas, ¿no? Como la si fuera una historia a lo Indiana Jones.
0: Exactamente. Como el, el mapa del tesoro escondido.
2: <risas> algo así, algo así. Realmente el texto eh, es como si fuera un mapa dando instrucciones donde se encuentran los tesoros. Tesoros realmente eh, fabulosos en cuanto a su cantidad eh, y calidad pero tesoros que nunca fueron encontrados. Por eso los eh, investigadores no todos están convencidos que este documento haya hecho referencia a tesoros verdaderos, sino probablemente a, a simplemente a un texto fantástico eh, que hablaba de tesoros antiguos.
1: Ustedes escuchan a esta hora al doctor Adolfo Roitman, él es arqueólogo y experto en religiones comparadas argentino e israelí. Y desde el año 1994 es el curador de la colección de manuscritos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro del Museo de Israel. Nos atiende a esta hora justamente en Israel y estamos conversando un poco acerca de este descubrimiento y de estos manuscritos que han sido un baluarte para la humanidad. Doctor Roitman, ¿se han activado como sectas después del descubrimiento de estos manuscritos según su análisis? Bueno,
2: estamos hablando de de documentos que en algunos casos eran conocidos eh, por los judíos de la época, como es el caso, por ejemplo, de la literatura bíblica, y en otros casos, eh, algunos de los, eh, de los documentos, aproximadamente un 37% de esos mil que se encontraron, pueden ser atribuidos a partir de su teología, su terminología, su soci- sociología, eh, a un movimiento o grupos de carácter sectarios eh, muchos de los investigadores creen que el grupo que está detrás de estos manuscritos probablemente haya sido un grupo que perteneció a, un, a una de las sectas que conocíamos a partir de los textos antiguos que eran los esenios, pero eh, para finales del siglo I eh, la memoria de este grupo desaparece y de hecho, en Occidente, los sesenios se transformaron de un grupo o movimiento histórico en un mito cultural.
0: La pregunta sería, eh, doctor Adolfo, ¿quién escribió esos rollos? Eh, ¿Por qué fueron escondidos en, en el desierto?
2: Bueno, son dos preguntas diferentes. Eh, la pregunta ¿quiénes escribieron los manuscritos? Es la pregunta del millón. Sí. Eh, eh, Muchos de esos manuscritos, hay que tener presente, eh, tienen una antigüedad eh, más grande que la del grupo movimiento detrás de estos documentos. Tenemos manuscritos del siglo, mediados del siglo III ante nuestra era. Eh, eh, Por lo tanto, no todos los manuscritos, por ahí podemos decir una buena parte de estos manuscritos, no fueron copiados por los escribas de esta lo que llamamos la Comunidad del Mar Muerto eh, o el Yajat, como ellos se autodenominan, entre uno de sus nombres. Eh, nosotros creemos que eh, los edificios de Qumran que sirvieron para albergar estos hombres empiezan a desarrollarse para el primer tercio del siglo I antes de nuestra era y la comunidad eh, eh, va a existir Más o menos unos 150 años, Eh, el lugar fue destruido por los romanos en el verano del año 68, cuando las fuerzas romanas encabezadas por el general Vespasiano, que después habrá de convertirse en emperador de Roma, eh, llegan a la tierra de Israel para abortar la revuelta que había empezado contra los romanos en el año 66. Eh, La mayoría de los investigadores creen que... Muchos de estos libros pueden ser adscritos a, a este grupo, que no eran los esenios, sino probablemente una un ala radical, eh, muy extrema, muy extremista del movimiento esenio. Y el hecho de que se encuentran en el desierto tiene que ver también con su eh, percepción eh, eh, religiosa Hay que recordar que el desierto es el espacio que desde el punto de vista de la tradición de Israel es donde se originó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no nace en la la tierra de Israel, sino se conforma como pueblo, según la tradición bíblica, a los pies del monte Sinaí después de haber salido de Egipto. Hasta ese momento no tenemos el concepto de pueblo. El libro de Génesis habla de los patriarcas de las tribus pero todavía no habla de un pueblo el pueblo se constituye como tal como ente político al salir de Egipto eh, y con la entrega de las tablas de la ley en esa magnífica epifanía ¿no? de revelación de Dios en el monte Sinaí la historia que tenemos en Éxodo 19 y 20 se constituye el ente político que llamamos pueblo de Israel y desde este punto de vista, este grupo, los cumranitas, la comunidad del mar muerto, el Yahat, con esa ida al desierto, ellos eh, creían realmente volver a los orígenes auténticos de Israel en el contexto de una polémica muy fuerte que ellos mantenían con el sacerdocio de Jerusalén en esos años. Y, y si estamos hablando del siglo Eh, segunda mitad del siglo II y comienzos del del siglo I, antes de nuestra era, es cuando eh, los macabeos eh, controlaban eh, Judea y específicamente el líder macabeo, eh, luego ya rey macabeo, también servía como sumo sacerdote. Y en este sentido tenemos que ver la comunidad del mar muerto y los rollos también como producto de esta tensión religiosa en derredor del Templo de Jerusalén.
1: Interesante conocer todo este mundo que tiene los rollos del Mar Muerto y que es una riqueza para el mundo literario y aquellos que se apasionan por por la historia. Quisiera preguntarle eh, si está en los rollos la clave para entender los orígenes del cristianismo, doctor.
2: Lo que podríamos decir es que los manuscritos del Mar Muerto, permiten por primera vez en la historia recontextualizar el contexto histórico, social, eh, religioso, en el cual hay que marcar el comienzo de lo que va a ser el futuro cristianismo. Es decir, específicamente los rollos de mano muerto no hacen ninguna referencia a las grandes figuras del comienzo de la iglesia, no, no mencionan a Juan eh, a Juan el Bautista, no hacen referencia a Jesús, ni a Pablo, ni a Santiago. Eh, la mayoría de los documentos fueron eh, escritos entre el siglo segundo y siglo primero antes de nuestra era. Tenemos documentos de comienzos del siglo primero de nuestra era, pero es precisamente esa primera mitad cuando recién están apareciendo estos personajes y por lo tanto no hay casi tiempo para que los rollos más muertos puedan referirse a, a estos personajes. Pero de todas maneras, eh, los rollos de Qumran, de alguna manera, son la clave, no porque hagan referencia al cristianismo, sino porque hoy no podemos estudiar los orígenes de la Iglesia si no es a través de estos documentos que nos presentan la realidad social, eh, religiosa, literaria de Judea en el siglo I, que es precisamente la época en que comienza a surgir el movimiento de de Juan Bautista, de Jesús y finalmente la iglesia.
0: De hecho, eh, muchas personas se han preguntado, bueno, ¿cuál es el contenido de estos textos? Eh, Y por ahí hubo una participación bien interesante con la gente de Google, pero en el caso de estas obras que se podrían clasificar más bien como no bíblicas, sino como textos legales, poéticos, escatológicos, apócrifos, astronómicos, litúrgicos... Y también, bueno, el tema del de calendario y el horóscopo, ¿no? Por lo tanto, pues no tiene mucha relación con, con la Biblia.
2: Bueno, eh, lo que nos proporcionan estos rollos es una verdadera presentación panorámica de la creación espiritual, religiosa del pueblo de Israel en la época que llamamos intertestamentaria y más precisamente la época grecorromana, una, digamos el periodo que se extiende entre el siglo III y ante nuestra era y comienzos del siglo primero de nuestra era. Tenemos aproximadamente unos 300 años de, de materiales que, como ya dije, en algunos casos nos brindó testimonios físicos del texto bíblico, los más antiguos testimonios del texto bíblico en su lengua original en hebreo en el mundo. Y ya solo por eso uno podría entender por qué este documento, descubrimiento es tan excepcional. Pero además de eso, nos ha presentado ahora una enorme variedad de materiales, en algunos casos, por ejemplo, libros que los conocíamos, pero no en sus lenguas originales. Eh, Hace unos momentos hiciste referencia a los materiales enóquicos. En Qumran se encontraron eh, un buen número de manuscritos en arameo del libro de Enoch, que nosotros lo conocíamos en Occidente, desde fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, en su versión etíope, en etíope clásico, porque el libro de Enoch, lo que llamamos el Enoch etíope, es un libro sagrado para la iglesia de Etiopía, pero lo conocíamos solamente en etíope o en fragmentos conocidos, por ejemplo, en griego o en latín. Y ahora los tenemos en su lengua original, que es en arameo. Y, y como resulta de la lista que, y mención que antes vos mismo hiciste, tenemos un sinnúmero de obras que nosotros no conocíamos que nos permiten ahora entender la complejidad de la religión y el pensamiento de Israel en esos años. Eh, no sabíamos, por ejemplo, el interés que tenían los judíos en materiales astronómicos. Eh, tenemos en Qumran, por ejemplo, eh, textos que tratan sobre la magia, sobre exorcismos. Es decir, nos presentan una realidad mucho más compleja del judaísmo de esos años, que precisamente nos sirve a nosotros, los historiadores modernos, para comprender eh, la complejidad y la policromía de la sociedad judía en, en esos años.
1: Hay algunos movimientos que estudian las raíces hebreas. Mi pregunta es la siguiente, ¿deben estos movimientos tener o no tener en cuenta el contenido de estos manuscritos?
2: Los manuscritos de Qumran hoy son un recurso ineludible para todos aquellos que se interesan en el mundo antiguo, en los orígenes de la cultura occidental y más específicamente en los orígenes del judaísmo histórico y del cristianismo. Eh, así que eh, toda persona que realmente se interesa por los orígenes de la civilización judeo-cristiana, tiene que finalmente recurrir a estos documentos porque realmente vienen de esos años. Lo excepcional en este caso, como a veces le digo a mis, a mis alumnos, eh, eh, cuando uno estudia los Rollos de no la Muerte es como si fuera un viaje a través del túnel del tiempo. Mm-hmm. Y por medio de estos documentos es posible acercarnos a los hombres obviamente están detrás de estos testimonios escritos.
1: Y que es un viaje maravilloso, doctor Rodman, me imagino que es un viaje eh, bastante interesante conocer un poco la, la, la estructura cultural en la que estos personajes se movían.
2: Sí, eh, como dije, eh, Por medio de estos documentos nos es posible entender su realidad de de vida, sus sueños, sus frustraciones, sus conflictos. Eh, En última instancia nos podemos acercar a los hombres. Eh, Obviamente que también tenemos otros recursos, como es por ejemplo la arqueología, tenemos por ejemplo cementerios, tenemos artefactos, tenemos restos de viviendas, Eh, pero no hay como los textos, los textos nos permiten adentrarnos en, en la vida espiritual, en las creencias de las personas. Eh, de alguna manera, por medio de los textos, nosotros podemos oír las voces de esas personas. Eh, y por eso eh, nuestra, nuestra generación, es decir, eh, eh, se ve bendecida por el hecho de que nos tocó a nosotros, en suerte, vivir en una época en que estos manuscritos nos han llegado hasta nosotros.
0: Y un trabajo impresionante, eh, doctor Adolfo, con respecto a todo el tema de la digitalización de estos manuscritos, entre otros, como la técnica que utilizaba Albina, las técnicas para mejorar el tema de los negativos no a la hora de imprimir, logrando un nivel de excelencia extraordinario.
2: Bueno, eh, digamos que... El proyecto eh, lanzamos en su momento y fui, fuimos los primeros en el mundo que colocamos rollos del mal muerto en el internet. Fue allá por septiembre de 2011, cuando Google en Israel produjo para nosotros una plataforma electrónica que nos permitió eh, colocar imágenes de los rollos en una calidad de 1200 megapíxeles. Eh, Si los oyentes simplemente entran al sitio del Museo de Israel, el Santuario del Libro forma parte de esa institución, el Museo de Israel, en eh, en Jerusalén, eh, y buscan la institución, que se llama Shrine of the Book, Santuario del Libro en inglés es Shrine of the Book, y buscan dentro... Dead Sea Scrolls Online, es decir, rollo del mar muerto online, eh, van a poder llegar finalmente a estas imágenes, como dije, en una calidad de 1200 megapíxeles, que es mejor que tenerlo frente a los ojos. Es decir, nuestros ojos eh, no nos permiten ver con semejante calidad eh, los manuscritos. Y desde entonces los rollos han sido estudiados en facultades de teología, de estudios bíblicos, cuando no tienen ahora que venir necesariamente a Israel, sino que lo pueden tener en sus casas. Estamos hablando todavía de una revolución años antes de la revolución digital que se produjo en estos últimos años por la pandemia. Eh, Quiero también eh, 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 comentar que en el... eh, cuando lanzamos nosotros el proyecto, lo lanzamos en hebreo y en inglés, pero en el año 2013, cuando Israel participó como part- país visita- eh, invitado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que es la segunda feria del libro más grande del mundo después de la de Frankfurt, en Alemania, eh, tuve el honor de presentar este sitio en su versión en español. Así que invito a los oyentes realmente a acceder al sitio del Museo de Israel y van a poder leer parte de los textos en su traducción española, hecha por el gran cumbranólogo español, hoy profesor emérito, el profesor Florentino García Martínez, y los paneles explicativos que yo escribí en español, así que no hay ninguna excusa ahora.
0: Así es, y recordarles a todos que además la gente de Google puso ingenieros exclusivos para desarrollar esa plataforma, ¿no? Sí,
2: sí, trabajaron... Si no recuerdo mal, fue cerca de siete nueve meses eh, eh, que los ingenieros en, en, de Google en Israel desarrollaron esa plataforma y puedo decir que eh, fue eh, aceptada de manera inmediata por la comunidad internacional. Recuerdo como anécdota que en los primeros cuatro días del lanzamiento un millón de personas entraron en el sitio de Google para ver los rostros del Mar Muerto. Es decir, lo que muestra el interés universal que eh, eh, provocan estos rollos eh, en las personas.
1: Claro, es un atractivo impresionante, doctor Adolfo. Quería preguntarle justamente eh, de algo muy, muy por esta misma línea tecnológica y es que hablamos de los rollos del mar muerto a la nanobiblia. ¿Cómo fue esa experiencia? Brevemente, si nos puede contar cómo se desarrolló y usted hizo parte fundamental del desarrollo de esta nanobiblia.
2: Bueno, este, ahí estamos hablando de un tema diferente. Es una iniciativa en la cual eh, yo solamente me sumé en un estadio posterior. Es una iniciativa que fue desarrollada por el Instituto de Nanotecnología en el Instituto Technion en la ciudad de Haifa, en Israel, que es un instituto de, de avanzada tecnológica equivalente al MIT en los Estados Unidos. Varios premios Nobel de Israel han salido del, del Technion y el Instituto de Nanotecnología desarrolló en el año 2007 la Biblia más pequeña del mundo, que nos llega a un grano de azúcar. Todo el texto de la Biblia hebrea, es decir, los 1.200.000 mil, letras esta, fueron inscritas en un grano, eh, como dije, el tamaño de un grano de azúcar, eh, enchapado en oro por medio de un rayo iónico, eh, que solamente puede ser leído obviamente utilizando un microscopio que aumenta 10.000 veces el tamaño de, de esas letras que existen físicamente en ese grano pero obviamente el ojo humano no lo puede leer sencillamente les digo es ciencia ficción eh, ese proyecto fue un proyecto eh, eh, pensado por los ingenieros de, del tecnón Y nosotros nos sumamos, años después, a esta iniciativa, porque en el año 2015, cuando se celebró en el Museo de Israel el 50 aniversario del museo, el museo fue inaugurado en 1965, pensé que era una buena oportunidad para exhibir el nano Biblia en una exhibición Eh, cuando en la misma institución nosotros tenemos los manuscritos de Qumran y el texto bíblico más más antiguo, completo del mundo, como es el rollo de Isaías. Y me pareció que era un mensaje muy importante que en la misma institución que tenemos el rollo de Isaías... La misma institución en la que nosotros tenemos el Códice de Alepo del siglo X de nuestra era, que es el manuscrito bíblico más preciso, con la versión masorética más precisa del mundo, tenemos, podíamos poner en exhibición también, el Nano Biblia, que es la Biblia hebrea más pequeña del mundo, precisamente mostrando en este caso, eh, si podemos decir, la eternidad de la palabra eh, bíblica desde el mundo antiguo hasta la época moderna.
1: Obviamente cuando uno lo escucha, eh, siente la majestuosidad de este descubrimiento y empieza a preguntarse si aquí hay una mano divina para que este material llegara a nuestra generación. ¿Usted cree que hay aquí un milagro frente a nuestros ojos, frente a esta generación del mundo donde puede descubrir esta riqueza?
2: Bueno, en este caso tu pregunta apunta a una evaluación que va mucho más, va más allá de mi, de mi especialización y disciplina. Simple, soy un humilde curador y estudioso de los textos antiguos, no soy un profeta y, y no tengo ninguna autoridad de hablar en nombre de Dios, y mucho menos poder calificar este descubrimiento como un milagro. Esa es una afirmación religiosa, teológica, eh, que, como dije no tengo ninguna manera para, para poder eh, atribuirle, en este caso, un calificativo al descubrimiento. Eh, lo único que sí puedo decir es que este descubrimiento, junto con otros descubrimientos en el siglo XX, eh, que también hay que tenerlo en cuenta. Eh, por ejemplo, dos años antes del descubrimiento de los Rollos han muerto en 1945, se halla en las arenas de Egipto, en un lugar llamado Nach Hamadi, en un descubrimiento que recuerda en algo a los rollos del mal muerto, dentro de vasijas se encuentran en este caso no rollos, sino códices. Códices son libros antiguos, una tecnología inventada por los romanos, eh, también textos religiosos, pero no en hebreo o en arameo, como son los rollos, sino en copto. Eh, y el contenido de estos textos eran una, una manifestación de una línea del cristianismo de esos años, que es el cristianismo gnóstico. Eh, mucho de realmente el público en general no conoce sobre este descubrimiento, pero es un descubrimiento también excepcional para los estudios religiosos del mundo antiguo y en este caso también habría que preguntarse si acaso también es, eh, es, es, es la mano divina. ¿Sí? Claro. Y de la misma manera uno podría decir eh, con otros descubrimientos, sea la tumba de Tutankhamón, si acaso también ahí es la mano divina. Eh, por lo tanto, como dije, no tengo ninguna autoridad desde mi posición de calificar o descalificar el carácter milagroso, pero obviamente no puedo dejar de pensar en la importancia de este descubrimiento para el hombre moderno, que nos permite ahora ver desde una nueva eh, perspectiva el mundo antiguo.
1: Algunas personas preguntan títulos de su autoría. Yo tengo por aquí cinco títulos y quisiera que usted nos confirmara estos cinco títulos. Del tabernáculo al templo, es de su autoría. Biblia, exégesis y religión, para comprender manuscritos Ah. del mar muerto es otro Ahí habría un cuarto que es sectarios de Qumran, que son como dos tomos, ¿no? Uno y dos sectarios de Qumran, para un total de cinco, cinco obras literarias. ¿Lo llevó mucho tiempo el desarrollo de las mismas?
2: Obviamente esos libros, y estos son solamente parte de la producción, hay libros que tengo también en hebreo y en inglés, eh, son el resultado de años de reflexión, de enseñanza en la cátedra y de, y de investigación. Eh, por cierto, hay un, un último libro que no mencionaste, el libro que, que fue editado por el Colegio de México, una muy prestigiosa institución académica de, de América Latina a nivel mundial, eh, en su serie Historias Mínimas, y el libro específico que publiqué se llama Historia Mínima de los Judíos en la Antigüedad, en donde presento una visión de conjunto sobre la época, la que llamamos la época del Segundo Templo, la época intertestamentaria, aproximadamente unos 700 años de historia que se extienden desde el siglo VI antes de nuestra era hasta finales del siglo I, comienzo del siglo II de nuestra era. Y y en ese sentido realmente mi eh, producción, que que tiene que ver con estos temas, por supuesto que tengo otras publicaciones, pero eh, principalmente lo que tratan de mostrar es la riqueza eh, espiritual, eh, literaria, religiosa del pueblo de Israel, que se manifiesta en los rollos del Mano Muerto, pero también en otra literatura, como es la literatura apócrifa y pseudoepigráfica, los escritos de Flavio Josefo o o los de Filón de Alejandría, eh, que cuando realmente eh, los lectores empiezan a conocer esa época, no solamente eh, descubren un mundo fascinante, sino que les permite evaluar de otra manera su propia fe religiosa sean judíos o sean cristianos o simplemente sean personas de buena voluntad que que les interesa el mundo antiguo, eh, toda esta literatura permite realmente eh, releer la historia desde una nueva perspectiva.
1: Claro, por supuesto, y es algo bien interesante cuando uno encuentra estas obras literarias de su pluma, doctor Adolfo, porque empieza uno a despertar y a descubrir además, Esta riqueza de la que hemos estado hablando, este descubrimiento interesante en el que, entre otras cosas, invitamos a todos nuestros oyentes para que se, se interesen por, por conocer el material. Usted es una persona que ha estado, yo diría que toda la vida, doctor Adolfo, involucrado con este mundo de la arqueología, eh, experto en religiones. ¿El tema de la arqueología nace en usted despierta en usted desde, desde muy joven este deseo de la arqueología? ¿Cómo descubre que quiere ser arqueólogo?
2: Bueno, la verdad es que siempre me gustó la historia y el mundo antiguo, eso desde chico. Y por eso cuando terminé mis estudios de secundaria, no tuve duda que, que la arqueología era mi interés. En esos años, en Argentina, para poder estudiar arqueología, eh, había que hacerlo en los marcos de los estudios de antropología. Y en los primeros cuatro años, uno estudiaba eh, materias o cursos que tenían que ver con la arqueología, con etnografía, que es el estudio de de pueblos eh, primitivos y folclor, y solamente uno se especializaba en el quinto año. Así que realmente así empecé mis estudios en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero a pesar de que eh, empecé mis estudios en esa carrera por la arqueología, tengo que decir que, como muchas veces sucede cuando uno va entrando en los temas, empecé a descubrir un tema que me atrapó eh, sencillamente, que fue el estudio del fenómeno religioso. Primero, eh, cuando comencé a eh, conocer el mundo de la magia, del mito, eh, en los pueblos primitivos, y, y de ahí quedó expedito el camino, porque paralelamente yo tenía mi, mi formación eh, eh, judía dentro de los marcos de la Comunidad Judía de Buenos Aires, y me interesaba específicamente el mundo antiguo, pero tra- para poder entender precisamente los orígenes del pueblo de Israel, en donde la arqueología se conjuga junto también con la literatura. Y, y a partir de ahí, entonces me quedó claro que lo que yo quería realmente era interesarme en los estudios religiosos, pero no desde una perspectiva doctrinal teológica, no desde el magisterio, sino desde la perspectiva de la crítica histórica. En esos años, por ejemplo, descubrí al que podíamos llamar el gran gurú de los estudios religiosos, el rumano Mircea Eliade. En esos años era profesor de Historia de las Religiones en la Universidad de Chicago. Y y al descubrir todo ese mundo, eh, me se me dio la oportunidad de emigrar a Israel y fue cuando empecé mis estudios de religiones comparadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En esa época solamente se estudiaba ese tema en la Universidad Hebrea y de ahí ya me centré en el cristianismo antiguo y, y en la época que, que llamamos la época eh, del segundo templo. Y pero para entonces obviamente no sabía que me iba a convertir en el curador de los rollos del mal muerto, pero de alguna manera la vida me fue llevando por ese camino.
0: Con respecto a todo lo que nos ha contado eh, doctor Adolfo, quiero eh, preguntarle, ya que usted hizo la separación del tema doctrinal con respecto a lo histórico, si de alguna manera eso ha influenciado en usted en cuanto a la mirada al creador, ha cambiado su perspectiva, lo ha acercado, lo ha alejado, eh, no sé, ¿qué puede producir eh, todo ese conocimiento y descubrimiento histórico, quizás con su visión del Creador, el Eterno, Yeshua, Dios?
2: Bueno, eh, eh, lo que puedo decir es, viendo digamos, mi vida ahora desde una perspectiva, eh, en cuanto a mi biografía, eh, yo diría que si... eh, en los comienzos realmente me sentía mucho más eh, comprometido con lo religioso. Eh, ustedes no lo hicieron mención, pero también tengo una ordenación rabínica. Eh, yo lo veo eso como forma, de mi, eh, forma parte de mi pasado, no de mi presente. Eh, yo me siento mucho más cómodo eh, cuando eh, hablo desde la historia, desde la investigación, y no tanto desde el compromiso... Eh, religioso. Eh, eso no significa que eh, me considero un agnóstico, por supuesto, o, o un no creyente. Uh-huh. No, por el, eh, por el contrario, eh, eh, me considero un creyente. Pero lo que diría que eh, la propia tradición, en este caso la tradición Judía lo veo desde mi perspectiva histórica, y por lo tanto, a diferencia de un creyente que generalmente ve las normas religiosas eh, sancionadas con un origen divino, lo veo simplemente como el resultado y el fruto de la civilización judía, como cualquier otra civilización que ha producido también otras maneras de aproximarse a lo sagrado. Y en ese sentido, como historiador y estudioso, no veo ninguna diferencia desde el punto de vista del fenómeno religioso eh, en, el judaí- en el judaísmo, a diferencia de otras religiones, sean las grandes religiones, como puede ser el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, o incluso también las religiones de los así llamados pueblos primitivos. sean los antiguos como los mayas, los aztecas, los incas, o incluso culturas mucho más eh, primitivas eh, en en América Latina, en en África o en en Australia. El fenómeno religioso en última instancia es otra expresión del espíritu humano. Eh, Aquellos que nacieron dentro de una tradición religiosa tienden a transformar en absoluto sus creencias y sus ideas y sus prácticas eh, sancionándolas con, con una autoridad divina. Eh, desde mi perspectiva, lo que me resulta fascinante es el fenómeno religioso mismo, el hecho mismo que los hombres hayan transformado esas ideas y costumbres con esa sanción religiosa. Eh, y en lo personal, obviamente, me siento comprometido con mi tradición judía, pero sin desentender en, eh, eh, o o sin eh, eh, dejar de considerar que esa tradición no es más ni menos que otras tradiciones religiosas. En este sentido, digamos, la manera en que yo percibo el fenómeno religioso es desde una perspectiva humanista.
1: Ya, agradecemos mucho su tiempo, doctor Adolfo. Sabemos que en Argentina se hizo un documental sobre su vida un documental que se llama Paternal. Eh, La la invitación es para que los oyentes puedan buscar ese documental. No sé sé si está en YouTube, me imagino que sí. Nosotros intentamos buscarlo aquí de rapidez, no logramos tener éxito. No sé si usted nos pueda recomendar el sitio donde podemos encontrar este documental para enriquecernos un poco más acerca de todo el trabajo que usted ha estado haciendo, doctor Adolfo.
2: Bueno, lo que yo puedo hacer es... eh pasarles a ustedes el link, que en su momento lo recibí del propio director de y que fue precisamente el iniciador de este proyecto, eh, Eduardo Yedlin, eh, para aquellos que estén interesados en ver ese documental. Eh, ese de documental eh, que fue, fue puesto digamos, lanzado públicamente allá por el año 2019, tenía como propósito, y yo lo dejé bien claro, eh, mi idea, por lo pronto no fue mi iniciativa, eh, y, y no tenía como objetivo, en este caso, hacer una glorificación de mi persona o de, o de, mis, o de mi trabajo. Eh, eh, accedí a formar parte de ese proyecto eh, con la idea de que sirviera de inspiración para aquellas personas que vieran ese documental, eh, porque en última instancia, cuando me veo en mi perspectiva de vida, mi comienzo es como de cualquier otra persona, nada en particular, no vengo de una, perso- una familia de abolengo, una familia con grandes recursos económicos, simplemente una, una vida, en este caso común, nacido en un barrio común, como es el barrio de La Paternal, en la ciudad de Buenos Aires, que tenía un solo sueño, que era eh, seguir estudiando y tener éxito eh, en el campo eh, profesional, académico. La vida me llevó por por otros rumbos y precisamente eh, tuve la suerte de asumir la dirección de una institución de prestigio mundial como el Santuario del Libro en el Museo Nacional del Estado de Israel, en la ciudad de Jerusalén, responsable de uno de los tesoros espirituales de la humanidad. Eh, Y en ese caso, eh, mi, 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 mi idea era con esta película un poco servir de motivador a otra gente que muchas veces se sienten condenados a la mediocridad eh, o a la desesperanza por haber nacido en, una, en un barrio común, en una sociedad muchas veces castigada con la pobreza, con la guerra, eh, y ve con envidia no aquellos que han tenido la suerte de nacer en otros países mucho más ricos y acceder a grandes universidades. Y la prueba está que, en última instancia, cuando me veo yo eh, en perspectiva, soy el resultado del esfuerzo. Eh, y por el otro lado, obviamente, siempre uno necesita esa... Eh, esa eh, empujón eh, esa inspiración suerte, esa inc- Que no está en las manos de uno sí total sí claro pero nosotros, nosotros decimos nosotros decimos en Israel que a la suerte hay que ayudarla
3: es decir <risa> yo hice
2: mi trabajo sí yo hice mi trabajo y traté siempre de entregarme totalmente a lo que siempre me gustó que es el estudio la lectura eh, tratando de hacer eh, lo que hago de la manera más seria y hay que confiar eso que la suerte a uno lo ayude y eso no está en las manos de uno, pero como dije hay que ayudar también a la suerte
1: Bueno, y usted le ayudó muchísimo y nosotros eh, agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado, entendemos que está, no sé qué horario tiene usted en este momento en, en el Estado de Israel.
0: Las 8 de la noche ocho. Un minuto.
2: Ahora son las 8 de la noche aquí en Israel ¿sí? eh, Si me permitís eh, eh, ¿Puedo decir unas palabras finales?
1: Por supuesto. Tómese el tiempo que usted desee, doctor
2: Adolfo. Ok. Eh, lo que, que yo quería decir es lo siguiente. Eh, nosotros, en estos días, en estas horas, nos vemos ahora eh, todos nosotros afectados por un conflicto que ya no es simplemente entre dos países, como es el caso de Rusia y, U- y Ucrania, sino que tiene realmente eh, proyecciones continentales, no solamente Europa, sino a nivel mundial. Eh, eh, nadie podía creer que en el siglo XXI eh, volviéramos a ver i- imágenes como las que estamos viendo, ¿no? siguiendo eh, online eh, bombardeos, eh, refugiados, hablamos de ya casi de más de dos millones de personas, que están cambiando la realidad eh, sociológica, política, eh, de Europa y obviamente tiene consecuencias a nivel global. Cada uno de nosotros eh, lo va a sentir eh, desde el, el alza del costo de los productos a nivel de las inversiones, de la cotización de, de la moneda de cada uno de los países. Es decir, las consecuencias son globales porque vivimos en un mundo global. Y, y esta situación precisamente crea un estado de desánimo, de desesperanza, y a veces casi nos puede llevar al nihilismo, llegando a la conclusión que el hombre no ha aprendido nada, que hemos desarrollado grandes tecnologías, pero en última instancia el hombre se sigue comportando de una manera barbárica, como lo hizo en el pasado, y obviamente los judíos lo sabemos muy bien con el holocausto, pero han habido también, obviamente, otras tragedias eh, en la historia de la humanidad, en el pasado y en tiempos modernos que parecerían ser, el, de alguna manera, un constante en el mundo del hombre. Y creo que precisamente es en estos momentos en donde también documentos como los que nosotros estamos hablando, sea la tradición bíblica, sea tanto el Antiguo Testamento como también el Nuevo Testamento, en última instancia también una literatura creada, en algunos casos por judíos, que la gran diferencia con otros judíos era que creían que Jesús era el anunciado Mesías por las Escrituras, pero de todas maneras ellos mismos se veían como judíos, como el propio Juan Bautista, Jesús o Pablo, eh, y los rollos del Mar Muerto, la mayoría de estos documentos de, de carácter religioso, que en última instancia tienen como... Meta mensaje Precisamente ocuparse de eso De la dimensión espiritual Del hombre eh, y, y trata temas que tienen Que ver sobre el sentido de la vida Sobre las relaciones Nuestras con el mundo Y específicamente Con el mundo divino Y por lo tanto Cuando los oyentes entren en esa Situación de desesperanza Sería bueno que vuelvan A esos textos para encontrar en ellos no necesariamente respuestas, pero sí ver que los hombres desde entonces y hasta ahora se hacen cuestiones, preguntas sobre la naturaleza del mundo. Eh, lo pueden encontrar en el libro de Job, en el libro del de eclesiastés, eh, en donde también personas como nosotros hace dos mil años también sentían desesperanza, pero no por eso dejaron de preguntarse y de profundizar en el sentido de la vida y creo de alguna manera si este esta entrevista tiene algún sentido es eh, sentir que hay siempre en momentos de oscuridad siempre hay un rollo un rayo de luz
0: absolutamente esa es eh, la esperanza que tenemos doctor Adolfo de hecho yo no quería tocar mucho el tema político pero sí definitivamente es algo que no podemos evitar Y mire que incluso la misma palabra nos recuerda mucho eh, maldito el hombre que confía en el hombre y desafortunadamente desde la historia más antigua hasta ahora vemos como hombres que idolatran a otros hombres y creen ciegamente a ciertas cosas que ellos imponen. Eh, vemos como incluso en Rusia muchas eh, noticias dan noticias falsas mostrando que fue Ucrania quien empezó y bueno, a cada quien muestra su lado de la cara no eh, pero sin duda el, los textos vemos eh, que en toda la historia de la humanidad han existido hombres que por alguna razón han querido tomar el control y el dominio de otros hombres eh, y es lamentable ver esto.
2: Bueno Eh, Es cierto, y como dije, los textos antiguos también son emergentes de esa realidad, en donde existen también eh, soberanos, en algunos casos eh, megalómanos, eh, que realmente quieren controlar el mundo y son grandes conquistadores. Y frente a ellos, en última instancia, se herejían profetas sabios eh, que... eh, traían un mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de protesta, eh, que buscaban y exigían la justicia, eh, el derecho a, a vivir en la diferencia. Y yo creo que por eso, eh, cuando vemos otra vez en perspectiva, a pesar de que parecería que el mundo no cambia, el mundo sigue sí cambiado. Hoy, por ejemplo, tenemos una sensibilidad mucho más desarrollada hacia el otro, eh, y en ese contexto hay que ver movimientos como el feminismo, el reciente movimiento del Me Too, en última instancia el, el mundo se ha movido, a pesar de que en momentos como este parecería ser que volvemos todavía a la época de piedra, en donde el hombre eh, solamente piensa en, en destruir por eso, como dije, para terminar es en estos momentos es cuando uno tiene que tener una perspectiva de la historia y no verse simplemente sumido en la desesperanza viendo las noticias. Y el estudio de la literatura antigua permite superar la crisis eh, del presente y verla en en la gran duración que es la historia y los textos del bíblico que vienen de miles de años atrás nos permiten evaluar el presente desde una perspectiva mucho más amplia.
1: Doctor Adolfo, gracias por su tiempo, por la humildad en sus palabras y la riqueza educativa que hemos encontrado en ellas. Valoramos mucho su conocimiento y lo entregamos con el mismo amor y la misma pasión que usted. También todos estos años lo ha hecho para, para la gente, para el público. Lo, nosotros lo hacemos para la audiencia del Combo. Gracias por su tiempo y quedamos tan contentos que nos gustaría futuro volverlo a tener. Bueno,
2: ahora, ahora ya saben cómo comunicarse conmigo. Y en el caso de que, eh, que crean que tengo algo para decir o para comunicar al público eh, de, de Chile y de t- todos los oyentes en otros países de América Latina, los Estados Unidos, pues lo haré con muchísimo gusto. Hasta entonces, los saludo desde la tierra de Israel y espero que la próxima vez sean días mejores. Muchas gracias y bendiciones.
1: Bendiciones para usted, doctor Adolfo Roitman. Lo escuchábamos atentamente y con mucha entrega y mucha pasión. Les decíamos, él es arqueólogo, una persona que ha estado desarrollando una información muy importante para el mundo, Daniel. Una información que nos llega con mucha alegría, arqueólogo y experto en religiones comparadas argentino e israelí. Les contábamos que desde el año 1994 es el curador de la colección de manuscritos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro del Museo de Israel. Quisiera aprovechar para que él nos cuente, antes de que se vaya, algún sitio web donde la gente a lo mejor tenga más información. Yo sé que el doctor nos, nos mencionaba un enlace de Google para poder ver estos manuscritos ¿hay algún sitio web específico o sencillamente uno googlea manuscritos del mar muerto y ahí Google se encarga del resto?
2: Lo único que y es muy fácil, tienen que poner en Google Israel, Israel Museum en inglés y simplemente con eso van a llegar al sitio del Museo de Israel y cuando llegan al Museo de Israel, busquen colecciones, collections en inglés, y llegan entonces a mi institución, como dije, es The Shrine of the Book, y en español Santuario del Libro, en, el, en el, el sitio también tiene la opción del español, y cuando entran al Santuario del Libro, entre las opciones que tienen, eh, van a ver que dicen eh, los Rollos del Mar Muerto o Dead Sea Scrolls Online, y ahí entonces, una vez que llegaron ahí, van a poder ver la información en general sobre los rollos no muertos y específicamente sobre cinco de los manuscritos que colocamos nosotros de la colección de los ocho que tenemos en nuestra colección que son los mejor preservados y más completos del mundo, y cuando entren a cada uno de los documentos como el libro de Isaías o el comentario de Habacuc, entonces van a poder leer la explicación en español sobre esos documentos que yo escribí en su momento eh, y Por ejemplo, para el de Habacuc o el rollo del templo, eh, van a poder consultar la traducción al español de estos documentos que precisamente eh, van a a poder eh, entonces eh, interesarse. Eh, Si ya estamos terminando, ¿puedo comentar al público eh, algo más?
1: Esto, claro que sí, doctor Adolfo.
2: Bueno, lo que quería decirles para terminar, que como parte de mi proyecto curatorial museológico de difundir el conocimiento sobre los rollos del mar muerto, les puedo contar eh, con mucha satisfacción que estamos por lanzar un proyecto único eh, sobre los rollos que no tiene antecedentes en el mundo. Eh, eh, nosotros vamos a comenzar con una serie editorial eh, de los rollos del mar muerto, pero algo muy específico. La idea es producir una serie de libros que estén dedicados a los libros, a los rollos específicos que tenemos en mi colección, en el Santuario del Libro. Y esta, esta edición tiene por propósito colocar el texto de los documentos en un contexto literario, religioso, sociológico, económico, arqueológico, y aunque les parezca sorprendente, Desde el documento de los rollos, y este año celebramos el 75 aniversario, no existe ninguna edición del contenido de los rollos orientados al público en general. Existen, por supuesto, eh, infinidad de libros y de artículos sobre los rollos, o sobre temas específicos de los rollos. Los textos han sido publicados e incluso traducidos, pero las ediciones específicas de los rollos, en otras palabras, ¿qué dicen los rollos?, en realidad son publicaciones científicas orientadas al, a los especialistas y una persona común, aunque sea una persona de culta, pero no necesariamente una experta en la literatura antigua. Si lee la traducción del texto sin un comentario apropiado, le va a resultar obviamente un texto esotérico, incomprensible, porque son textos difíciles. Y por eso lanzamos este proyecto. Eh, les puedo decir que el lanzamiento se hará oficial en un tiempo más eh, en eh, hebreo, en inglés y en español. Es decir, el lanzamiento va a ser triple. Obviamente el texto original está escrito en hebreo y comenzamos específicamente con el comentario de jabaku que es un texto clave de la Comunidad del Mar Muerto. Eh, les puedo comentar que ya se puede adquirir en preventa la versión en español, pero físicamente los libros estarán a disposición del público en unos meses más. Como dije, en las tres lenguas, el original en hebreo y en inglés y en español, y con eso tenemos obviamente cubierta buena parte del globo terráqueo posibilitando entonces que estos documentos ahora adquieran una dimensión universal, llegando realmente a las personas comunes, no necesariamente a los expertos. Y si hablamos de los sueños, uno de mis sueños es que precisamente mañana, de la misma manera que hoy la gente se reúne para leer textos bíblicos y comentan el libro de Isaías o el libro de Génesis o los evangelios, se puedan reunir también un grupo de gente a estudiar en una iglesia, en una sinagoga, en una universidad a leer y comentar Los Rollos del Mar Muerto, escritos de una manera, esos libros que le permitan a la gente no especialista conocer en profundidad estos documentos.
1: Claro, interesante. Se llenan de un conocimiento que estaba esquivo y gracias a este material que usted nos nos cuenta que se va a exponer, pues se va a ampliar un poco más ese espectro de conocimiento de, de la sociedad y eso es enriquecimiento para todos cultural. Gracias de nuevo, usted siempre al tanto de que esa riqueza cultural esté al alcance de todos, sin distinción. Gracias, doctor Adolfo.
2: Adiós y puede ser entonces cuando hagamos ese lanzamiento sea una buena oportunidad para volver a encontrarnos eh, por vía de de la radio
1: y poder entonces
2: comentar de manera específica precisamente sobre este proyecto.
1: No, nosotros nosotros encantados, encantados de hacerlo, doctor Adolfo.
2: Bueno, entonces, y saludos aquí desde Israel y que tengan un buen fin de semana para ustedes.
0: Igual para usted un buen descanso. Bendiciones, doctor Adolfo. Adiós, gracias.
1: Nosotros nos despedimos a ustedes. Gracias por hacer parte del programa al día de hoy. Nos despedimos con música. Esta canción de Lauren Daigle y P.T. Martin, la canción... Come back home, así nos despedimos a ustedes, gracias por Talk. la compañía de este día. So I walk. Y la invitación es para que nos sigan a través de nuestro sitio web
3: elcombo.com. I'm oh. Take a step up on the open road, but all I feel is fear and trembling. Turning back around and wanting to be found, but all the questions keep me guessing where do I?